0: Η Ισραήλ ήταν ένας από τους πιο ασύλληπτου και τρομακτικούς κατασυροί στη σύγχρονη ιστορία. Δραστηριοποιήθηκε κυρίω στι Πολιτείες. δολοφόνησε τουλάχιστον 11 άτομα μεταξύ των ετών 2001 και 2012, και τα εγκλήματά του εκτείνονταν από ακτή σε ακτή. Ήταν γνωστός για την υψηλή οργάνωση και μεθοδικότητα στι δολοφονίε του, φροντίζοντα να μην αφήσει πίσω του κανένα στοιχείο. Τα θύματα του ήταν ξένοι, επιλεγμένοι τυχαία και διέπραξε φόνους σε πολλές πολιτείες, καλύπτοντας τα ίχνη του, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα μεταφοράς και συγκαλύπτοντας την εμφάνισή του. Η σύλληψη του Ισραηλικής ήταν μια μακρά και δύσκολη διαδικασία στην οποία συμμετείχαν πολλές υπηρεσίες και δικαιοδοσίες και μόλις το 2012, Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Σε αυτή τη σειρά θα ρίξουμε μια λεπτομερή ματιά στο χρονικό του Ισραήλ Κι συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψή του, την έρευνα και τη δίκη που τελικά τον έβαλε πίσω από τα κάγκελα. Θα εξετάσουμε επίση πόσο ο Κι κατάφερε να αποφύγει τι αρχέ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τι μεθόδου που χρησιμοποίησε και πως η σύλληψή του επηρέασε τα θύματα και τη οικογένειά του. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε ένα νέο επεισόδιο και κάθε εβδομάδα θα έχουμε και από ένα καλεσμένο. Αυτή είναι η σειρά του Ισραηλκής ή όπως κάποιοι τον αποκάλεσαν The Frozen Man.
1: Η Σαμάνθα Κένινγκ ήταν μια όμορφη 18χρονη γυναίκα με όλη τη ζωή μπροστά της. Εργαζόταν σε ένα τοπικό καφέ ως μπαρίστα και τη συγκεκριμένη νύχτα δούλευε τη βραδινή βάρδια. Τα πλάνα από τις κάμερες παρακολούθησης τη δείχνουν να καθαρίζει και να τακτοποιεί τα πράγματα, καθώς ήταν μια μάλλον αργή νύχτα της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου. Το καφέ πλησιάζει ένας άνδρας που φοράει μάσκα του σκι και ζητά από τη σαμάρθα να του φτιάξει ένα καφέ, συγκεκριμένα έναν Αμερικάνο. Η Σαμάνθα ξεκινάει να τον φτιάχνει, αλλά όταν πηγαίνει να του τον δώσει, ο πελάτης βγάζει από την τσέπη του αντί για χρήματα ένα όπλο. Τη διατάζει να του δώσει τις εισπράξεις από το στάν του καφέ και στη συνέχεια μπαίνει και ο ίδιος μέσα. Της δένει το στόμα και αρχίζει να την οδηγεί μακριά από εκεί. Ο μασκοφόρος τη βολέα τη αποκαλύπτει ότι πρόκειται να την απαγάγει και να εκβιάσει του δικού τη για λίτρα. Εκείνη προσπαθεί να τον ενημερώσει ότι η οικογένειά τη δεν έχει πολλά χρήματα, αλλά εκείνο δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει με το αρχικό του πλάνο. Κατά τη διάρκεια τη διαδρομή από το καφέ προ το φορτηγάκι του, η Σαμάν θα προσπαθεί να δραπετεύσει. Δυστυχώ, ο άνδρας την προλαβαίνει και τη βάζει το όπλο στο κεφάλι τη, απειλώντα την να τη σκοτώσει αν δοκιμάσει ξανά κάτι τέτοιο. Μόλις η Σαμάνθα Κένινγκ μπήκε στο φορτηγάκι του, εκείνος επέστρεψε στο καφέ για να πάρει το κινητό της τηλέφωνο. Το κινητό της ήταν ζωτικό μέρος του σχεδίου του, καθώς στη συνέχεια το χρησιμοποίησε για να στείλει δύο γραπτά μηνύματα. Ένα στο αφεντικό της και το άλλο στο φίλο της. Σε αυτά τα μηνύματα έγραφε ότι η Σαμάνθα είχε μια κακή μέρα στη δουλειά και χρειαζόταν να ξεφύγει για λίγε μέρε. Πήρε το τηλέφωνο μαζί του, αλλά αφαίρεσε την μπαταρία έτσι ώστε η αστυνομία να μην μπορεί να τον εντοπίσει. Παρά το γεγονός ότι πιθανότατα δεν είχε πολλά χρήματα, ο άντρας απέτησε να πάρει στην κατοχή του τη χρεωστική κάρτα της Αμάνθα. Ο άγνωστος οδήγησε την Κένιγγ μέχρι το σπίτι του, όπου την κλείδωσε σε ένα υπόγειο. Άνοιξε και το ραδιόφωνο έτσι ώστε οι της να μην ακούγονται στους γείτονες. Την απείλησε πολλές φορές, απαιτώντα να μάθει πού ήταν η χρεωστική της κάρτα και ποιο ήταν το πιν για το λογαριασμό. Όταν την κατάφερε να του το αποκαλύψει, έφυγε για να πάει να τη βρει. Η κάρτα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο που η Κένινγκ μοιραζόταν με το φίλο της. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο ακριβώς έξω από το σπίτι τους και ο άντρας προσπάθησε να το διαρρήξει. Στην προσπάθειά του βρήκε εμπόδιο το αγόρι της Σαμάνθα. Οι δυο του πιάστηκαν στα χέρια και σε κάποια στιγμή ο άντρας μόλις που γλίτωσε, ενώ ο φίλος επέστρεψε μέσα στο σπίτι για να προσπαθήσει να ζητήσει βοήθεια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα τελικά ο άγνωστος κατάφερε να αρπάξει τη χρεωστική κάρτα και να δραπετεύσει, σφραγίζοντας έτσι τη μοίρα της Σαμάνθα Κένινγκ. 1
0: 1 Φεβρουαρίου 2012 Η απαγωγή της Σεμάνθα Κένιγκ από την καφετήρα που εργαζόταν έγινε εκείνο το βράδυ, λίγο πριν τις 8. Περπάτησε μέχρι το παράθυρο, έστρεψε ένα περίστροφο προς το μέρος της, της είπε ότι ήταν ληστεία και την διέταξε να σβήσει τα φώτα. Τη στιγμή που το έκανε, σύμφωνα με την «New York Post», της έδεσε τα χέρια, πήδηξε από το παράθυρο, γέμισε μια χούφτα χαρτοπετσέτες στο στόμα της και την ανάγκασε να βγει από το στάν καφέ και να μπει στο φορτηγάκι του. Στη συνέχεια την οδήγησε στο σπίτι του ενώ τη είπε ότι ήθελε να μόνο να την κρατήσει για να πάρει λίτρα. Αυτό ήταν ένα ψέμα. Μόλι ο Κή πήρε τη χρεωστική κάρτα και το κινητό του τηλέφωνο, δεν την χρειαζόταν πια ζωντανή. Γύρω στι δύο το ξημέρωμα, τελικά την πήρε από το φορτηγό του, την μετέφερε στο υπόστευό του όπου την έδεσε από το λαιμό. Στη συνέχεια ο Ισραήλ πήκε μέσα για να ελέγξει την κόρη. Και τη φίλη του, και να βεβαιωθεί ότι και οι δύο κοιμώτουσαν στο σπίτι του. Έριξε τον εαυτό του ένα ποτήρι κρασί να πιει και επέστρεψε σε αυτό το υπόγειο. Το υπόγειο ήταν σκοτεινό. Τα φώτα τρεμοέπαιζαν, μια δεμένη Σαμάνθα κένιχ και ο Ισραηλκή με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Ο Κι κάθισε, πίνοντα αυτό το κρασί, ενώ είπε στη Σαμάνθα πω αντιβίαζε πριν τη στραγκαλίσει μέχρι θανάτου, με το σκηνί που είχε ήδη δέσει γύρω από το λαιμό τη. Και αυτό ακριβώς έκανε. Δεν ξεκίνησε με τον πάτρο τρόπο. Άρχισε να κάνει κάτι πιο φρικιαστικό. Την έσφυγε, την έσφυγε, την έσφυγε μέχρι που να μην μπορούσε να αναπνεύσει. Εκεί ξεκίνησε και τη βίασε. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Ξεκίνησε μία σιρροή για να την προκαλέσει ασφυξία. Αφού ήταν σίγουρο ότι η θα πέθανε, άφησε το σώμα της εκεί στο υπόστεγο, πήρε το ποτήρι του με το κρασί, Επέστρεψε στο σπίτι του και ετοίμασε τις τσάντε του. Μία για εκείνον και μία για την κόρη του. Το που θα πήγαινε ήταν η συνέχεια. Κατά την επιστροφή στο σπίτι του, ο Ισραηλκής δοκίμασε τη χρεωστική κάρτα και διοπίστωσε ότι λειτουργούσε κανονικά. Οπότε... Άρχισε να βγάζει τα χρήματα τη Αμάνθρα Κένιχ σιγά και φασανιστικά. Όπω και σε εκείνο το σκοτεινό επώγειο, τη επιτέθηκε σεξουαλικά πριν της προκαλέσει για πάντα ασφυξία. Ήταν νεκρή λίγε ώρε μετά την απαγωγή τη, αλλά η οικογένεια, οι φίλοι και οι αγαπημένοι τη δεν γνώριζαν την τύχη τη για μήνε. Νωρί το πρωί τη επόμενη μέρα, 2 Φεβρουαρίου, ο Ισραηλκή αναχώρησε για τη Νέα Ορλεάνη. Άφησε τη Σαμάνθα Κέννιγκ στο υπόγειό του και ήξερε με σιγουριά ότι δεν θα ενοχλήσει κανέναν. Ο Κιζ είχε προαγοράσει μία κρουαζιέρα που έφευγε από τη Νέα Ορλεάνη η οποία θα τον έβγαζε από τους παλιτείες για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Αυτό ήταν προφανώς ένα συχνό φαινόμενο γι' αυτόν, καθώς θα έπαιρνε αυτές μικρές διακοπές όχι μόνο για να ξοδέψει τα χρήματα από τα του. Που είχε ήδη δολοφονήσει, αλλά και για να ξεφύγει από τη θερμότητα του εγκλήματο για μικρό χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου, η οικογένεια τη Αμάνθα Κένιχ και άλλοι αγαπημένοι τη άρχισαν να απελπίζονται με αυτά που μάθαιναν, ή μάλλον με αυτά που δεν μάθαιναν. Η μόνη λέξη που είχαν λάβει ήταν αυτά τα δύο γραπτά μηνύματα, ακολουθούμενα από την εισβολέα που είχε διαρέξει το αυτοκίνητο και έκλεψε τη χρεωστική κάρτα τη Αμάνθα. Δεν ήξεραν τίποτα. Και δεν θα ήξεραν κάτι μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου. Στις 17 Φεβρουαρίου, ο φίλος του Σαμάνθα Κένιχ έλαβε ένα μήνυμα από το τηλέφωνο της, ενημερώνοντάς τον ότι υπήρχε ένα σημείο μαλίτρων σε ένα κοντινό πάρκο. Κρυμμένο κάτω από ένα φυλάδιο για ένα σκύλο που εξαφανίστηκε, το σημείο μαλίτρων βρέθηκε από την αστυνομία του Άγκορατς και απαιτούσε 30.000 δολάρια για την ασφαλή επιστροφή της Σαμάνθα. Στην αντίθετη πλευρά του σημειώματο Λίτρων υπήρχε μια φωτογραφία τη Κένιχ, που τραβήχτηκε μόλι μία μέρα πριν, ποζάροντα για να μοιάζει σαν να ήταν ακόμα ζωντανή. Φυσικά στι 17 Φεβρουαρίου δεν ήταν, καθώ ο θάνατο τη Ομανθρακήνιχ είχε γίνει ήδη την 1η Φεβρουαρίου. Ο Ισραηλγητή, όμω, είχε ράψει τα βλεφαρά τη ανοιχτά για να φαίνεται ζωντανή. Έβαλε μια εφημερίδα τεσσάρων ημερών κάτω από το χέρι τη, για να φαίνεται έτσι ώστε μέχρι 13 Φεβρουαρίου ότι η Σαμάνθα ήταν ακόμα στη ζωή και ότι δεν είχε πεθάνει εκείνο το βράδυ τη 1η Φεβρουαρίου. Πιστεύοντα ότι η κόρη του ήταν ακόμα ζωντανή, ο James Κένικ άρχισε να παρακαλεί την κοινότητα να συγκεντρώσει χρήματα για να σώσει το κοριτσάκι του. Η κοινότητα έκανε εξαιρετική δουλειά για να φέρει πίσω έναν δικό τη και άρχισε να καταθέτει τα χρήματα στο λογαριασμό τη Σαμάνθα, στον οποίο ο Κιζ είχε δυστυχώ ακόμα πρόσβαση. Τα λεφτά έμπαιναν σε λογαριασμό τη Σαμάνθα, τα λεφτά έβγαιναν από το Ισραήλ Ο Ισραήλ, μακριά από όλου όλα, είχε απλά απεριόριστα χρήματα που έβαζαν άνθρωποι για να σώσουν τη Σαμάνθα Κέννιχ. Δυστυχώ, η Σαμάνθα ήταν νεκρή για σχεδόν δύο εβδομάδε τώρα και ο Ισραήλ ήταν έτοιμο να απαλλαγεί από τα αποδεικτικά στοιχεία. Άρχισε να διαμελίζει το σώμα τη σιγά σιγά και το οδήγησε στην πιο παγωμένη λίμνη σε όλη την Αμερική. Τη λίμνη Ματανούσκα. Η λίμνη αυτή που βρίσκεται μέσα στον παγετώνα. Έπρεπε να ανοίξει τρύπε προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση στην επιφάνεια τη λίμνη, να θάψει το σώμα τη, έπρεπε να το κάνει κομμάτι, κομμάτι. Μια διαδικασία που θα έπαιρνε ώρε, καθώ ο Παγετόνας Ματανούσκα είναι ένα Παγετόνας στην Αμερικανική πολιτεία τη Αλάσκα. Με μήκο 43 χιλιόμετρα και πλάτο 6,4 χιλιόμετρα είναι ο μεγαλύτερο παγετώνα προσβάσιμο με αυτοκίνητο στη ΣΥΠΑ. Το τέρμα του τροφοδοτεί τον παταμό Ματανούσκα. Ο παγετώνας ρέει περίπου 30 εκατοστά τη μέρα, έτσι το 2012 όταν η Ισραηλικής προσπάθησε να βάλει το πτώμα τη Αμάνθα, ήταν τόσο δύσκολο που θα πήρε η ώρα. Υπήρχε όμω κάποιο μάρτυρα εκεί, ή όλοι απλά έκλεισαν τα μάτια εκείνη τη μέρα και δεν είδαν ποτέ το άψυχο σώμα τη Αμάνθα Κένιχ να κοίταται κάτω από την παγωμένη λίμνη Ματανούσκα. Πώ τελικά όμω η αστυνομία κατάφερε να βρει το πτώμα τη Αμάνθα Κένιχ και να οδηγήσει τον δολοφόνο αυτό πίσω από το κάγκελα. Αυτό είναι μια εύλογη πορεία. Μέσα σε λίγε μέρε από την κατάθεση των γονιών τη στο λογαριασμό τη, η χρεωστική κάρτα άρχισε να χτυπάει. Πρώτα χτύπησε στο Anchorage, μετά χτύπησε στην Αριζόνα. Μετά χτύπησε στο Νέο Μεξικό και στο Τέξα. Το FBI γρήγορα συμπέρανε ότι ο παγωγέα ταξίδευε ανατολικά. Δηλαδή είχε πάρει από το πάνω πάνω μέρος της Αλλάσκας πήγαινε όλη την δυτική ακτή και όλη την ανατολική ακτή και σιγά σιγά έκανε ένα ημικύκλιο μέχρι το Τέξας. Άρα ο μόνος δρόμος που θα μπορούσε να οδηγήσει από εκεί ήταν ο Interstate 10. Ο Ισραηλκής είχε κάνει όμως ένα λάθος κατά τη διάρκεια μία από τον πρόσδονα αποσύρσεων λεφτών που είχε κάνει. Εκτός από έναν μασκοφόρο άντρα, μία κάμερα του ATM στην Αριζόνα είχε καταγράψει ένα λευκό Ford Focus. Εκεί προδόθηκε. Αυτές οι πληροφορίες προωθήθηκαν στην αστυνομία σε όλο το φάσμα των πολιτείων της Αμερικής, δήλωσε η ειδική πράκτορα Jolene Γκόντεν, η οποία ερεύνησε την υπόθεση ισραλικής στην εκπομπή 48 Hours του CBS. Μέχρι τις 13 Μαρτίου, ένας στρατιώτης της πολιτείας του Τέξας στην πόλη Σέπερτ εντόπισε το αυτοκίνητο σε χώρο στάθμες ξενοδοχείου. Σύμφωνα με το CBS, περίμενα τον ιδιοκτήτη να βγει και ακολούθησε μέχρι το αυτοκίνητο να υπερβεί το όριο ταχύτητας, τραβώντας αμέσως τον ΚΙΣ πάνω από το δευτερόλεπτο που το έκαναν. Όταν έψαξε το αυτοκίνητό του, ο στρατιώτη βρήκε την κάρτα ATM τη Σκένινγκ, το κινητό τη τηλέφωνο και την ίδια μεταμφίεση που φορούσε ο άνδρα που καταγράφηκε σε όλε τι κάμερε ATM όπου είχε χρησιμοποιηθεί η κάρτα τη Σκένινγκ. Το σώμα τη Αμάνθρα Κένινγκ δεν θα ανακαλυφθεί για πορίκαιρο. Συγκεκριμένα το σώμα τη από την 1η Φεβρουαρίου που δολοφονήθηκε, βρέθηκε τρει μήνε αργότερα στι 2 Απριλίου. Λίγε μέρε αφότου ο Κίζ ομολόγησε τα εγκλήματά του σύμφωνα με το Oxygen. Τότε εξήγησε επίση πω είχε σκηνοθετήσει τη φωτογραφία Λίτρων ράβοντα τα βλέφαρα τη Αμάνθα Κένιχ ανοιχτά. Το πώ το κατάφερε αυτό ποτέ δεν μαθεύτηκε. Δυστυχώ η οικογένεια τη Κένιχ δεν θα δικαιωνόταν ποτέ για τη δολοφονία τη. Το FBI είπε ότι ο Ισραηλική δολοφόνησε τουλάχιστον τρει ανθρώπου, αλλά μπορεί να σκότωσε έως και έντεκα πριν συλληφθεί για τη δολοφονία τη Αμάνθα Κένη το 2012. Τον Μάιο του 2012 ο Ίσραλ προσπάθησε να δραπετεύσει από μία αίθουσα δικαστηρίου αφού έσπασε τις αλυσίδες των ποδιών του κατά τη διάρκεια μιας ακρόαση ρουτίνας. Ευτυχώς, η απόπειρά του να δραπετεύσει ήταν ανεπιτυχής και οι αρχές τον ακινητοποίησαν ξανά. Πέρασαν αρκετοί μήνες. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Αλλά το Δεκέμβριο... Κάτι δεν πήγε όπω το προγραμματίζαμε. Στι 2 Δεκεμβρίου 2012, ο Ισραηλική κατάφερε να κρύψει μια λεπίδα ξηραφιού στο κελί του φυλακή του στο σοφρονιστικό συγκρότημα Άνκορατ στην Αλάσκα, την οποία χρησιμοποίησε και έτσι αυτοκτόνησε. Άφησε πίσω του ένα μήνυμα. 11 κρανία, ζωγραφισμένα με το δικό του αίμα, με την ετικέτα Είμαστε Ένα. Αξιωματούχοι υποπτεύονται ότι αυτό παραπέμπει στο συνολικό αριθμό των θυμάτων του. Παρά τη φρικτή φύση των εγκλημάτων του, οι λεπτομέρειες των οποίων εξακολουθούν να αποκαλύπτονται μέχρι και σήμερα, οι αρχές πιστεύουν ότι δεν υπήρχε τρόπος της Αμάνθα Κένιχ να έχει γλιτώσει από τη μοίρα της. Ο ειδικός πράκτορας Γκέντν είπε στο 48 Hours ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε τίποτα σημαντικό στο ποινικό του Μητρό και πράγματι τίποτε που θα έδειχνε τι έπρωγη τον να έρθει. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ισραηλικής ήταν ζωγραφισμένο ως ένας 34χρονος άνδρας από την Αλάσκα που έχει μια κατασκευαστική επιχείρηση και ζει μια ήσυχη ζωή με την κοπέλα του και την κόρη του. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βρήκανε ήταν το ακριβώς αντίθετο από ήσυχη ζωή.
1: Ενώ η αγριότητα αυτού του εγκλήματος στην Αλάσκα του 2012 έδειξε στις αστυνομικές αρχές ότι ο δράστης είχε ξαναεπιτεθεί και δολοφονήσει άλλα θύματα, αυτό θα ήταν το τελευταίο έγκλημα που θα διέπρατε ποτέ. Ωστόσο, σίγουρα δεν ήταν το πρώτο του έγκλημα, καθώς η αστυνομία σύντομα θα ανακαλύψει ότι πρόκειται για τον πιο ψυχρό και βίαιο δολοφόνο του 21ου αιώνα, τον Ισραέλ Κις.